0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Heute haben wir den 29. Januar und ich bin Arnes Michijewicz. Ja, das Thema, über das wir heute sprechen, würden manche als Kurs hokus pokus oder Börsenvoodoo bezeichnen. Es geht um die Chartanalyse, auch bekannt als technische Analyse. Tja, worum geht es da? Ganz grob gesagt schaut man sich historische Kursentwicklungen an und leitet daraus künftige Kursverläufe ab. Ganz nach dem Motto, alle Informationen stecken schon in den Kursen drin. Wenn sich Charttechniker also einzelne Aktien anschauen, dann interessieren sie sich nicht für fundamentale Daten. Das heißt, das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens, die Bilanz oder andere Kennziffern wie zum Beispiel Konjunkturdaten spielen gar keine Rolle. Stattdessen sollen sogenannte 200-Tage-Linien, Widerstandslinien oder Unterstützungslinien Aufschluss darüber geben, ob der Kurs einer Aktie fallen oder steigen wird. Die Chartanalyse ist genau deswegen nicht unumstritten. Sie hat aber auch schon erstaunlich treffsichere Prognosen hervorgebracht. Und darüber spreche ich heute mit unserem Börsenexperten und Aktienanalysten Ulf Sommer. Doch vorher stellt sich Ulf wie immer erstmal unserer Schnellfragerunde. Ulf, wir starten jetzt mit unserer geschlossenen Fragerunde. Bist du bereit? Ja. Der DAX performt dieses Jahr besser als der Dow Jones. Ja oder nein? Ja, das wird er ja möglicherweise. Eine optimistische Einschätzung. Die nächste Frage. 2023 wird für die DAX-Unternehmen nach 2022 direkt wieder das nächste Rekordjahr? Nein. Okay. Okay. Das war's dann wieder mit dem Optimismus. Genau. <lacht> Machen wir weiter. Der kommende Winter wird mit Blick auf die Energieversorgung noch schwieriger als der aktuelle. Ist mir zu weit weg. Okay, das lassen wir mal so stehen. China lässt die Corona-Pandemie hinter sich und Deutschland wird dieses Jahr der größte Profiteur dieser Entwicklung.
1: Oh, das sind jetzt sehr starke Worte. Der größte Profiteur, aber ja, China lässt die Corona-Pandemie hinter sich, ja, und Deutschland wird dadurch ein großer Profiteur.
0: Genau, es kann ja immer in beide Richtungen ausschlagen, aber... Ähm,
1: ich bin ne, da optimistisch. Genau, nehmen wir mal das optimistische ja. Szenario. Die Menschen werden krank in China, wir sind auch sehr viele krank, aber das haben wir auch alles durchgemacht und das müssen die Chinesen jetzt auch durchmachen. Und die letzte
0: Frage in unserer geschlossenen Fragerunde. Aktien von Öl, Gas und Rüstungsunternehmen bringen auch dieses Jahr mehr Rendite als der Marktdurchschnitt.
1: Hm... Das wüsste, würde ich in diese Aktien investieren. Die sind ja nun sehr, sehr stark gestiegen. Also nein, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, und das war's dann auch schon mit unserer geschlossenen Fragerunde. So schnell geht das. Wir steigen jetzt direkt auch schon ein in unseren thematischen Schwerpunkt unserer heutigen Extended Folge. Und das ist ein wirklich sehr interessantes Thema. Es geht um die Charttechnik. Ich glaube, jeder, der sich schon mal in irgendeiner Form über Aktien informiert hat, ist irgendwann mal über diesen Begriff gestolpert. Ulf, erklär uns doch zunächst mal den Unterschied zwischen normalen Analysten in Anführungszeichen und Charttechnikern.
1: Ja, ich nenne die in der Tat auch oft so normale Analysten und <lacht> Charttechniker, auch sogar gegenüber den Charttechnikern und die sind dann gar nicht böse. Also diese, diese Zunft der normalen Chartanalysten, das sind die fundamentalen Analysten, ja, die ist zahlenmäßig sehr, sehr viel größer. Sie leiten ihre Prognosen aus den realwirtschaftlichen Entwicklungen, Unternehmensgewinnen, konjunkturellen Prognosen ab. Währenddessen sagen die technischen Analysten, die Charttechniker, das ist alles schon in den Kursen drin, wirklich alles, weil das wissen Anleger und Anlegerinnen ja. Ja, und die orientieren sich an Chartbildern, an wiederkehrenden Mustern und an saisonalen Entwicklungen. Mhm. Also das heißt, die einen gucken auf die Umsätze,
0: auf andere Kennziffern und die anderen gucken sich einfach nur geometrische Formen an, um es jetzt mal ganz böse
1: auszudrücken. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ja, die gucken, gucken sich an, an Mustern, an ja, richtig. Ja. Und an der Stelle
0: vielleicht auch ganz interessanter Fun Fact meines Wissens ist Warren Buffett einer der größten Verfechter der Fundamentalanalyse.
1: Ja, der hält davon der Charttechnik
0: gar nichts. Ja. Und jetzt würde mich auch interessieren, wie denn das Verhältnis zwischen den beiden Analystenzünften, würde ich sie mal bezeichnen aussieht, denn für mich klingt das Ganze nach
1: zwei ziemlich stark konkurrierenden Systemen. Einerseits ja, also die Fundamentalanalysten, die sind meistens sehr sehr viel enger mit den anderen Abteilungen ihrer Häuser, meistens Bankhäuser, verbunden. Beispielsweise mit den Ökonomen, den Volkswirten, den Chefanlage, Strategen, der Chefetage. Ihre Prognosen sind sehr viel deckungsgleicher mit der Sicht des Gesamthauses. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite sind die Charttechniker oftmals sehr viel isolierter, fast wie ein Fremdkörper im eigenen Bankhaus. Ich würde sagen, ja, das ist keine ganz große Konkurrenz zwischen Charttechnikern und fundamentalen Analysten, sondern eher ja, die kleine Zunft der Charttechniker auf der einen und die sehr, sehr große Zunft der Fundamentalanalysten auf der anderen Seite und die Charttechniker, ja, das ist immer so eine, so eine Nische.
0: Mhm. Und du hast mir auch in unserem Vorgespräch erzählt, dass das Verhältnis zwischen Charttechnikern und den Bankhäusern oftmals sehr schlecht ist, sodass diese technischen Analysten oft freiarbeiten müssen.
1: Da würde mich auch interessieren, warum ist das eigentlich so? Ja, ich habe ja schon... Also ich kenne jetzt viele Charttechniker schon seit 20 und mehr Jahren und da kenne ich Fälle, in denen Charttechniker so sehr eine eigene Meinung zu den Finanzmärkten, vor allen Dingen zu den Aktienmärkten hatten, die sich so gar nicht mit der Hausmeinung des Bankhauses deckte, dass diesen Charttechnikern nagelig wurde, das Haus zu verlassen. Also auf Deutsch gesagt, sie kriegen eine Abwindung und gehen und die werden dann oft freischaffend. Charttechniker lassen sich sehr, sehr viel weniger an die Hausmeinung anketten, sondern sie orientieren sich an ihren Charts, auch wenn die vorhersagen dann völlig konträr sind zu den Fundamentalanalysten. Und das mögen Banken nicht gerne, dass, dass es da zwei völlig verschiedene Meinungen innerhalb des Hauses gibt und das vor allem auch nach außen so ist. Und das sorgt oftmals für Schwierigkeiten, weil die es eben, die Banken es schwer ertragen können, dass es da innerhalb des Hauses sehr viel verschiedene Meinungen gibt. Ja, weil dann auch die Kunden natürlich nervös werden, ja, was stimmt denn nun überhaupt? Ja, und auf in Wirklichkeit ist es ja so, es gibt nicht die eine Wahrheit. Das ist ja auch, wenn wir im Handelsblatt Kommentare schreiben, die fallen nicht immer alle deckungsgleich aus, wie sich jetzt die Aktienmärkte entwickeln werden. Das, das, das wird es nie geben. Ja klar, also das Stichwort ist ja Binnenpluralität und
0: ähm, das ist ja durchaus auch eine Qualität oder ein ja gutes Merkmal, kann man sagen. Das könnte ja auch äh, der Grund sein, warum Charttechnik bei vielen Kleinanlegern zumindest äh, sehr beliebt ist. Ähm, wie erklärst du dir persönlich diese Popularität?
1: Ja, da ist erstens die lange Historie. Also vor allem an der Wall Street genießt die Zunft der Charttechniker, der technischen Analysten seit den Erfolgen des Börsenaltmeisters Jesse Livermore, ich habe sehr viel von dem gelesen, mhm. eine stärkere Aufmerksamkeit. Der amerikanische Trader, der, der orientierte sich an Kurshochs und Tiefs und wurde vor allem durch seine Spekulationen auf fallende Kurse in den Crashs 1907, ein ganz schwerer Crash, infolge des Erdbebens in San Francisco und infolge des Crashs, des sehr viel bekannteren Crashs 1929, wurde er sehr, sehr reich. Ja, mhm. und. Zweitens, die Techniker, ja, die haben einfach sehr oft recht. Also ich kann nicht erkennen, dass die Charttechniker schlechter prognostizieren als die vielen Fundamentalanalysten. Also ich spreche jedes Jahr im Januar immer mit denselben fünf Charttechnikern. Und die jüngere Vergangenheit, die gab diesen fünf Kolleginnen, eine Kollegin ist dabei, sie gab den Recht. Also 2022 wird nicht das Jahr der Aktie, lautete vor genau einem Jahr der Titel, zu den Empfehlungen. Hm. Das hat ja gestimmt, 2022 war wirklich nicht das Jahr der Aktie und das haben die wohlgemerkt lange vor Beginn des Ukraine-Kriegs gesagt. So und vor zwei Jahren hieß die Kernbotschaft, charttechnisch stehen alle Ampeln auf grün. Die Prognose zielte auf 16.500 Punkte und tatsächlich schaffte es der DAX vor zwei Jahren bis auf 1,5 Prozent an diese Marke heran. Also die jüngere Vergangenheit gibt den eindeutig recht. Ja, das ist schon wirklich verblüffend, muss ich jetzt sagen. Und nachdem
0: wir jetzt so lange darüber gesprochen haben, bin ich jetzt schon echt gespannt, wie die Jahresprognose der Charttechniker für den DAX für dieses Jahr ausfällt.
1: Ja, da war ich auch ziemlich überrascht, weil ich war eigentlich davon gefangen, dass die Prognosen relativ gedämpft bis düster aussehen. Aber bei den Charttechnikern war es ja allzeithoch in Sicht, lautet der Tenor der Kollegin und es war auch die Headline im Handelsblatt in diesem Jahr. Die Charttechniker sehen den DAX in sehr, sehr guter Verfassung und glauben daran, dass die Kurse 2023 weiter steigen bis hin zu einem Rekordhoch. Das heißt, allen Krisen und vielen Absprungserwartungen zum Trotz, die es ja gibt und für die es auch gute fundamentale Gründe gibt, sagen die, nein, es wird ein gutes Jahr für Aktien. Was ich nicht verschweigen möchte, einer der fünf, ein Experte, der ist, Skeptisch, nicht super skeptisch, aber er sieht die Höchstkurse bereits erreicht und sieht den DAX eher fallen als steigen, aber jetzt auch nicht sehr, sehr tief fallen.
0: Mhm. Und wenn wir uns mal den Jahresstart des DAX anschauen, dann kann man ja sagen, sie haben bisher recht behalten. Ja, das ist schon ziemlich äh, erstaunlich. Und ähm, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch direkt auch nochmal über den Atlantik schauen. Was prognostizieren die Charttechniker in diesem Jahr für
1: den US-Light-Index Dow Jones? Ja, da sind die Charttechniker etwas kritischer, eben weil die Chartbilder ungünstig aussehen. Also, wenn man sich die Charts da anguckt an der Wall Street, da ist so ein typischer Abwärtstrend zu erkennen. Wie sieht man das? Ja, dass das Kurs hochs niedriger ausfallen als vergangene Kurshochs. ja Und dass Kurs Tiefs tiefer sind als vergangene Tiefs. Also das ist so ein typischer Abwärtstrend. Ja, und das ist immer ein ganz schlechtes Signal für die Charttechniker. Also die sagen, DAX und Europas Stocks 600, ja, die werden besser laufen. Und nach einer Underperformance von sage und schreibe 15 Jahren hätten diese beiden Indizes, DAX und Eurostocks 600, gegenüber den US-Märkten in diesem Jahr eine Bessere Chance, out zu performen. So zumindest die Sichtweise der Charttechniker. Ja, und
0: selbst mit Blick auf diese Aussage kann man zumindest bis dato nicht widersprechen. Richtig. Also
1: bislang <lacht> stimmt das hervorragend.
0: Ja, und jetzt fehlen uns natürlich auch noch die Prognosen auf Basis der fundamentalen Daten. Wie fallen die denn jeweils für den DAX und den Dow Jones aus? Ja, hier dominiert
1: sowohl für Europa als auch für die USA eine Vorsicht. Eine gewisse Vorsicht, keine neuen Allzeithochs, aber auch jetzt kein totaler Crash, kein Absturz. Gut, Crash sagen fundamentale Analysten nie voraus. Man muss ja. fairerweise sagen, ein Crash lässt sich auch nicht voraussagen. Mhm. Aber es ist dominiert Vorsicht und darin eingeschlossen weiterhin große Schwankungen. Ja, Also die ganz großen Themen der Fundamentalanalysten sind die weiterhin steigenden Zinsen, die schwächere Konjunktur, der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise. All das ist schlecht für die Aktienmärkte. Aber es gibt eben auch positive Signale, das ist die Aufhebung des Lockdowns in China, das ist gut für die Märkte. Auch, dass die Konjunktur weniger stark abstürzen wird, mutmaßlich, als noch im Herbst befürchtet, ja auch das ist ebenfalls gut. Und dass die Zinsen möglicherweise vielleicht nicht mehr immer weiter angehoben werden im Laufe dieses Jahres, ja auch das wird von fundamentalanalysten positiv hervorgehoben. Ja, und ganz zum Schluss würde mich natürlich auch interessieren, was du
0: persönlich von diesen ganzen Prognosen hältst. In welchem Team bist du? Ja,
1: also mich beeindrucken die Prognosen der Charttechniker insofern, als dass ihre Treffsicherheit in den vergangenen Jahren sehr hoch war. Ich kann mir neue Allzeithochs, was die Charttechniker ja mehrheitlich prognostizieren, zwar irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Das passt irgendwie nicht in, in mein Weltbild, in die Landschaft. Aber ich muss da auch, selbst reflektierend sagen, ich konnte mir auch vor ein paar Monaten nicht vorstellen, dass die Aktienmärkte sich so stark entwickeln würden, wie sie es haben. Also dass, dass die Aktienmärkte seit Oktober so stark laufen, 20 Prozent und mehr Kurssteigerungen im DAX, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Insofern, ja, warum nicht neue Allzeithochs? Und, was man ja nicht vergessen darf, so ganz weit weg ist der DAX ja vom Allzeithoch Ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es sind lediglich gut 1000 Punkte. Ja, das sind siebeneinhalb Prozent. Also das sollte durchaus im Laufe des Jahres irgendwann einmal zu schaffen sein. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass
0: manche Leute das so ein bisschen irritiert, dass alles in den Kursen schon mit drin sein muss. Also, ja, das hat schon so ein bisschen so Hokuspokus-Wahrsagerei-Charakter, oder? Ja,
1: das hat was mit Schwarmintelligenz. Nicht der Einzelne weiß alles und hat alle Daten im Kopf, aber die Gesamtheit aller Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, das ist so eine Art Schwarmintelligenz. Und daraus ergibt sich praktisch, dass alle Daten dass alle Fundamentaldaten, die es so gibt, dass die in den Kursen drin sind. Nicht durch jeden Einzelnen, das stimmt, das kann niemand alles wissen, das weiß auch niemand alles, das ist auch gar nicht gut sowas, aber ja, durch diese durch diese Schwarm, der, durch die Kraft der Masse und das nennt man dann Schwarmintelligenz. Ich
0: finde es trotzdem wirklich bemerkenswert, weil wir haben ja auch schon jetzt über 2022 gesprochen und dann so eine Prognose zu Jahresbeginn, wo eigentlich noch keiner ahnen konnte, dass tatsächlich ja, der Ukraine-Krieg in der Form ausbrechen würde, als dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde. Und das eben zu antizipieren, das ist schon, glaub ich glaube, eine bemerkenswerte Leistung, das so vorherzusagen.
1: Ja, weil auch da schon viele Charts technisch einfach angeschlagen waren. Das muss man einfach so sehen. Warum? Darüber lässt sich nur spekulieren. Aber ein Grund war sicherlich, ja, dieses doch sehr sehr leise. Die Energiepreise stiegen damals schon ein wenig. Mhm. Russland säbelte damals schon, also es wurde damals schon unruhiger, ohne dass man wirklich an einen Krieg denken mochte. Aber ja, es gab so ganz vorsichtige Signale, dass es wohl doch ein sehr schwieriges Jahr werden. Könnte. Ja, genau, fairerweise muss
0: man sagen, natürlich standen schon die russischen Truppen zu dem Zeitpunkt äh, an der ukrainisch-russischen Grenze und ähm, es gab ja durchaus äh, sowas wie Frühindikatoren, dass so ein Krieg im Bereich des Möglichen liegt.
1: Ja, vor allen Dingen ja. die Amerikaner und auch die, die, die Osteuropäer, ich denke an die baltischen Staaten, die haben ja sehr, sehr frühzeitig davor gewarnt, dass sowas kommen könnte. Das war ja eher so eine deutsche Binnensicht, dass man immer sich das gar nicht vorstellen könnte, dass Russland sowas tun würde. Mhm, klar, und das fließt dann letzten Endes natürlich auch in solche Daten dann ein. Das fließt in solche Daten und auch in die Kurse schon irgendwie mit ein, dass viele sich dann vorsichtig aber ja zurückziehen von der Börse. Und das wirkte dann schon die, ja, dass die Chartbilder schlecht aussahen. Ja, das ist wirklich
0: spannend. Also ich möchte gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal fragen, was sie denn von ja, diesen beiden Schulen, würde ich schon fast sagen, halten. Ob sie eher so auf der Seite der Fundamentalanalysten sind oder ähm, durchaus auch Sympathien für die chart hegen. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an todayathandelsblatt.com oder schicken Sie uns Text- oder Sprachnachrichten zu dem Thema. Unsere Nummer finden Sie in den Shownotes. Und Ulf? Dir danke ich recht herzlich für das erneut überaus informative Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Alles klar, hat mich gefreut. Tschüss. Und
0: das war's für heute. Sämtliche Analysen von Ulf Sommer können Sie übrigens auch auf handelsblatt.com und in der Handelsblatt-App nachlesen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, würde ich ja gerne, aber ich habe noch kein Premium-Abo, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfakten vorbei. Unter diesem Link finden Sie ein Vorteilsangebot, mit dem Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für 1 Euro testen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt